0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Vond jij het gesprek dat ik had in aflevering 8 met Ruud Veltenaar... ook zo ontluisterend? De toekomst als een soort donkere wolk die boven ons hangt. Maar ook een sprankje hoop. Dat als we vandaag de goede keuzes maken, we nog invloed hebben op de uitkomst. Het gesprek heeft mij in elk geval opgeleverd dat ik gefascineerd ben geraakt over toekomstdenken. Ruud is er één van, maar er zijn meer futurologen. En Allemaal kijken ze weer op een andere manier naar de toekomst. Zoveel perspectieven, zoveel mogelijkheden. En dat laat misschien vooral zien hoe open de toekomst nog is. Dat we altijd invloed hebben als we verandering willen creëren. Willen vernieuwen gaat gepaard met vooruitkijken. Toch lijken we dat in ons werk soms te vergeten. In veel teams wordt... Eén keer per jaar misschien vooruitgekeken, naar het volgende jaar. En heel af en toe wat verder naar voren als het tijd wordt voor de vijf-jaren-strategie. Dat past natuurlijk ook heel erg bij de huidige trend van agile werken, ontwikkelen on the go, flexibel zijn, niet te veel vastleggen van tevoren. Maar zien we dan wel op tijd wat er van ons wordt gevraagd? moeten we niet zelf allemaal een beetje toekomstdenkers worden... zodat we innovaties nu al in gang kunnen zetten. Ik heb hulp ingeschakeld van Tessa Kramer. Tessa is lector Designing the Future bij Fontys Hogeschool. Ze promoveerde met haar onderzoek naar de toegevoegde waarden van toekomstdenkers. Een vak waar we nog maar weinig van weten. Chaos in de orde. De zoektocht. De toekomst. Zijn we niet altijd gefascineerd geweest door de toekomst? Onze behoefte om vooruit te kijken en te voorspellen is van alle tijden. We vinden de toekomst zo fascinerend dat we er films over maken. Meestal met donkere scenario's dat wel. We kijken in de sterren, lezen handen. Zoeken naar manieren om een glimp te krijgen van de toekomstige tijd. Waar komt die fascinatie voor de toekomst toch vandaan? Ik vraag Tessa naar haar eigen fascinatie.
1: De toekomst is helemaal open. Dat is natuurlijk nooit helemaal waar. Want er zijn allemaal lijnen die alvast doorlopen in de toekomst. Maar voor mij was dat eigenlijk echt een plek waar nog alles kon en alles mocht. En ook waarin ik een wereld kon voorstellen waar ik aan wilde bouwen. Dus het gaf mij heel veel hoop, al vanaf moment één. Ik ben ook zelf een heel optimistisch mens. En ik, op deze manier vond ik ook heel erg het goud in de toekomst.
0: Het goud in de toekomst. Tessa heeft een proefschrift geschreven over het vakgebied van toekomstdenkers. En hoe we futuristen op waarde kunnen schatten. Want... In een samenleving die erg gericht is op de waan van de dag... heeft toekomstdenken eigenlijk nog geen duidelijke plek verworven. Tessa heeft samen met anderen een opleiding in toekomstdenken opgezet... binnen Fontys Hogeschool. In die opleiding leren studenten de tijdgeest te begrijpen... en vooruitdenkend concepten op te zetten. En... Hoewel het logisch lijkt om op een professionele manier over de toekomst na te denken, blijkt uit de reacties van anderen dat het zeker nog geen vanzelfsprekend beroep is in onze samenleving.
1: Dat ik uh, probeer te begrijpen van wat maakt nou dat uh, uh, futuristen, futurologen, toekomstdenkers eigenlijk altijd net een beetje voor hun gevoel buiten de boot vallen. Uh, En dat is iets wat ik zelf ook bijvoorbeeld heel erg zag als docent. Uh, ik gaf dan les over ja, creativiteit en over de toekomst. En ik kreeg vaak bij open avonden en dagen kreeg ik dan ouders op bezoek. En die um, vroegen mij dan: hoe kan mijn kind, hey, wat kan mijn kind worden? En wordt het een, een, dan echt uh, een professie? Uh, als mijn kind dan is afgestudeerd, uh, heb ik, uh, is, er, is er dan wel iets in het verschiet voor mijn kind? En ik vond het wel interessant, omdat daar ook best wel veel norm in zit. Uh, hoe wij kijken naar ook. Professies. En um, ik realiseerde me ook dat ik zelf eigenlijk ook een pad aan bewandelen was, waarin ik heel erg voldeed aan die norm. Dus ik ging een, een studie, uh, uh, ik ging studeren, ik ging sociologie doen, omdat ik wist, dat is herkenbaar. En uh, zoiets als toekomstdenken was dat nog helemaal niet. Uh, dus wat, wat ik interessant vind, is dat in zekere zin dat vak nog niet zo herkenbaar is, maar wel, uh, je, zie, je voelt van alles. Dit type werk is nodig. En uh, dit is ook een type werk dat ook heel erg gaat over creativiteit, over de wereld verder brengen, over de wereld anders bezien, over een ander tempo aanhouden. Maar we zijn daar maatschappelijk gezien nog helemaal niet op ingericht. Het is nog helemaal niet de manier waarop wij bijvoorbeeld onze, onze jonge kinderen onderwijzen. Dat gaat allemaal heel erg over resultaten, over, over snelheid, over in het heden en vooral terugkijken. En het is zonde dat we eigenlijk daarin een een deel van de tijd missen. Dus de toekomst is voor mij ook echt heel erg inherent verbonden aan het verleden... om eigenlijk in het heden, juist in het nu, adequaat te kunnen besluiten. En dat is voor organisaties ook ontzettend relevant. En dat is ook uh, wat ik zie als de waarde van uh, van de toekomstdenker. dat, dat, Dat die daarbij kan helpen.
0: De toekomstdenker kan organisaties helpen om vooruit te kijken... en in het nu beter te besluiten. Tessa heeft inmiddels door haar onderzoek en eigen ervaring door het opzetten van die opleiding voor toekomstdenkers een goed beeld van de urgentie van haar werk. Toekomstdenkers hebben een belangrijke
1: bijdrage aan onze zoektocht naar wijsheid. Als toekomstdenker heb je eigenlijk een heel ander soort rol. Je je bent een lange termijn denker. Dus je. je helpt om mensen ook, we hadden net het woord waan van de dag kwam even voorbij. Je helpt mensen eigenlijk halen uit het waan van de dag. Door met hen eigenlijk aan hen voor te leggen, wat is nou daadwerkelijk belangrijk? Wat is nou het gesprek dat je te voeren hebt? En op dit moment zie je ook, wat ik heel bijzonder bijvoorbeeld vind in de afgelopen weken, is dat de uh, Black Lives Matter movement enorm als een, als een olievlek over de wereld verspreidt. En dat komt, we zijn klaar voor dat gesprek. Het ongemak is groot, maar het is zo, iedereen voelt het is zo belangrijk dat we dit met elkaar aangaan. Tessa ziet
0: een plek weggelegd voor futurologen om dit ongemakkelijke gesprek te faciliteren en te ondersteunen. Ook in het verleden ging dit zo. Martin Luther King was predikant, maar wellicht op zijn manier ook futuroloog.
1: Martin Luther King was natuurlijk een visionair en iemand die heel erg vanuit zijn eigen wijsheid uh, kon redeneren, kon overbrengen en kon kon laten zien, er is een andere toekomst mogelijk. Er is ook een hele mooie movement, dat heet Afrofuturism, wat ook heel erg laat zien, er is ook een toekomst mogelijk waarin uh, iedereen gezien wordt en en ook uh, mensen die bang hoeven te zijn voor wie ze zijn, dat diversiteit uh, juist de kern is van, van wie we zijn. Eigenlijk, als je ook kijkt naar sociologie, bijvoorbeeld, dat, ik heb zelf veel studies gedaan naar, dat is een heel ander onderwerp, maar het, het, het is interessant, een interessante verbinding dat in de sociologie uniformiteit altijd heel erg werd nagestreefd in een professie. Dus elke professional had een pakket nodig, een soort standaard. En dat zie je eigenlijk ook in de manier waarop we met mensen omgaan. Uh, het is een heel, heel soort van... Uh, g- grote stap om te maken, maar diversiteit is noodzakelijk om in deze tijd uh, met elkaar verder te kunnen komen. Dus om de complexiteit ook van de vragen uh, te kunnen, ja, te kunnen uh, misschien graspen, in een, mooi, in een mooi Engels woord, of te kunnen raken.
0: Onze hang naar uniformiteit begint te schuren. In de vorige aflevering zei Ruud Veltenaar hier ook iets over. We zijn mensen gaan beschouwen als human resource, als grondstof. We ontdoen ze van hun unieke persoonlijke kwaliteiten en talenten en kenmerken... en proberen zo uniform mogelijk te werken in overzichtelijke takenpakketten... waarbij degene die uitvoert eigenlijk inwisselbaar is... En precies die hang naar orde heeft mij zo gefrustreerd en geprikkeld om een beetje chaos in die orde te starten. Met elkaar op zoek te gaan naar een andere manier. En ik merk al aan jullie reacties dat deze beweging groeit. Maar vasthouden aan een lonkend perspectief is een uitdaging. Want intussen werk je nog midden in oude systemen. En wordt jouw frisse blik misschien nog niet gewaardeerd? En dat heeft alles te maken met de voorrang die we geven aan het nu, ten opzichte van de toekomst.
1: Ik vind het interessant uh, hoe moeilijk mensen het vinden om echt lange termijn uh, te durven denken. Uh, het, Het is misschien ook iets, op een gegeven moment heeft president Eisenhower een heel mooi verschil gemaakt tussen wat is belangrijk en wat is urgent. En alles wat urgent is, is niet belangrijk. En alles wat belangrijk is, is niet urgent. En wat, wat ik daar heel erg van leerde was dat mijn hele agenda vol zat met urgente taken. Zoals dus ook in een, een vorige podcast werd beschreven van eh, eigenlijk het entertainment van continu met elkaar e-mailen bijvoorbeeld. Of eh, met elkaar telefoneren. Eh, wat ik daar interessant aan vind is dat dat maakt dat, we, eh, dat er ruis ontstaat in wat er daadwerkelijk toe doet. En dat het elke keer eh, eigenlijk op heel veel verschillende manieren mensen erachter komen, hé, hey, ik ben de hele dag. Eigenlijk alleen maar papier aan het uh, verplaatsen. Maar wat wat ben ik nou eigenlijk daadwerkelijk aan het doen? Of wat ben ik nou daadwerkelijk aan het veranderen? Daar zit volgens mij een hele interessante. Dat dat lange termijn denken eigenlijk niet in ons systeem zit. Ook ook persoonlijk niet. Dus ik vind het zelf ook behoorlijk moeilijk om me voor te stellen hoe morgen eruit ziet. Uh, Omdat we zijn geneigd om lineair te denken over de toekomst. Wat er vandaag is, dat is er dan morgen ook. Terwijl we in principe, er is één ding zeker, dat is in ieder geval niet het geval. Dus we weten zeker dat morgen niet hetzelfde zal zijn als vandaag. Alleen al in details, alleen al in in het weer, alleen al in de e-mails die je ontvangt, de keuzes die je maakt. Dus dat is natuurlijk iets wat eigenlijk ook een heel ander perspectief is op het leven. En dat ook met lange termijn denken heel veel onzekerheid gepaard gaat. En we leren natuurlijk ook in het leven dat al vanaf jongs af aan, dat onzekerheid iets is wat we ten alle tijde moeten voorkomen. Dus bijvoorbeeld, hè, ik sprak week weekend mijn neefje, en die is nu 17. En die zei, ik ben zo blij dat ik niet meer onzeker ben. Dat was ik namelijk een aantal jaar. En toen, dat vond ik zo ontluisterend, want dat heb ik zelf ook gehad. Dat ik dacht: ja, ik wil het kost wat het kost, zorgen dat ik me zeker voelde van mezelf. En van wat de wereld om mij heen was. Maar dat is iets wat. Um, Als je kijkt naar hoe kun je bijdragen of hoe kun je veranderen... dan dan is het toch wel belangrijk om te gaan werken met onzekerheid. Met uh, hetgeen wat je niet weet. En dat ook durven doen, dat echt in de ogen durven kijken.
0: Tessa verwijst naar het gesprek dat ik had met Kevin Weijers in aflevering 5. Het lukte hem om te ontsnappen aan de waan van de dag door op e-mail dieet te gaan... Toch had ik het in het gesprek met hem ook over de hardnekkigheid waarmee de waan van de dag steeds weer mensen opslokt. We weten inmiddels toch dat het ons afleidt van de lange termijn visie. Hoe komt het dan toch dat we dit laten gebeuren?
1: Wat ik mooi vind in het Engels uh, is wijsheid. Dat noem je eigenlijk becoming wise. Dus dat is een proces wat, wat altijd voortduurt op basis van wat je belangrijk vindt en wat je waarden zijn. En wat de neiging is, is om op het moment direct slim te zijn. Dus being smart, dat kun je in het moment zijn. Uh, hè, op het moment waar wij spreken, dat je je telefoon pakt, kun je al um, de informatie verzamelen die je nodig hebt om een keuze te maken op dit moment. En wat ik interessant vind, is dat eigenlijk wat je nu beschreef, precies eigenlijk uh, die spanning weergeeft. Tussen die lange termijn, een soort van becoming wise, het durven om um, uh, geld ook inderdaad te verkwisten om um, um, um speelruimte in te bouwen voor de verkeerde keuzes, omdat je dacht dat het anders zou gaan lopen, maar daar wel op kunnen reflecteren. En um, he, in Being Smart zie je ook, bijvoorbeeld de manier waarop we onze steden inrichten, gaan heel erg over zo snel mogelijk van A naar B. Daar heeft ook uh, Marco de Brummelstroet een heel mooi boek over geschreven, en Natalia Verkade, Het, het recht van de snelste. En daarin laat ze heel erg zien van wat is eigenlijk onze, überhaupt onze aanname van, van de straat. En zij laten zien, ja, wij, wij richten onze straten, dus ook onze steden in, op degene die het snelste gaat. Dus een, een stad wordt, wordt ingericht op de auto. En de vraag is of dat eigenlijk nog wel past bij de tijd. En, en dat vergt wijsheid van, kun je die vragen überhaupt vinden? Kun je dat überhaupt zien? Um, dat is voor, he, dus het zijn eigenlijk verschillende lagen die elkaar ook echt niet hoeven uitsluiten. Want inderdaad, het is ook voor een organisatie ontzettend belangrijk om op dit moment wel te weten voor wat voor keuzes ze staan. Maar op het moment dat je durft uitgaan van meerdere toekomsten, van meerdere scenario's, van eigenlijk het niet weten, uh, ontstaat er ook een, een andere cultuur in, in hoe je daarmee omgaat. En dat is wel iets waarvan ik het vermoeden heb dat veel bedrijven daar nog echt wel van zouden kunnen leren of dat echt wel zouden kunnen inbrengen... ook om hun medewerkers te helpen uh, in, in die mindset.
0: We zijn vaak slim, maar niet per se wijs. We maken keuzes op basis van het moment. Ook al vraagt de toekomst misschien iets anders. Zijn we dan zo bang voor onzekerheid, voor
1: verandering... dat we vasthouden aan het oude, ook als het niet werkt... Ik denk dat, dat iedereen daarin zijn rol heeft. Dus voor mij is het misschien, uh, op de een of andere manier zit het in mij dat ik op die manier naar de wereld kijk. En daar heb ik ook helemaal geen last van, stel je voor dat ik mijn leven moet veranderen. Um, en er zijn heel veel mensen die dat inderdaad hebben, die bijvoorbeeld ook uh, hun leven hebben gebouwd rondom zekerheid. Die uh, bijvoorbeeld een, een baan heel lang hebben, omdat het gevoel is van, oh dan, weet je, dan kan ik mijn leven leiden zoals ik dat wil. En dan, uh, dan hoef ik niet die onzekere dat grijze gebied in. Ja, dat, dat, dat is ook wel interessant aan, in mijn proefschrift zag ik ook op een gegeven moment um, een heel mooi werk van, of dat, dat, daar wilde ik gebruik van maken, maar het was poëzie, dus dat mocht niet in de wetenschap. Dus heb ik dat uiteindelijk in mijn laatste hoofdstuk, maar had ik iets meer poëtische ruimte en daarin uh, kon ik Mary Oliver citeren en die beschrijft... Uh, er zijn uh, professionals die de wereld eigenlijk vooruit laten draaien, die dus helpen om die wereld te veranderen en te vernieuwen. Maar er zijn ook professionals nodig waarvan we hè, willen dat ze precies doen uh, wat ze hebben geleerd. Dus dat zijn bijvoorbeeld doktoren of piloten. Als je in het vliegtuig stapt, dan wil je dat je opstijgt en dat precies het protocol wordt gevolgd en dat er geen omwegen worden genomen of detours of een creatieve sessie wordt uitgevoerd. Dat, dat willen we helemaal niet. En dat geldt misschien ook wel voor de rollen die wij hebben in organisaties. Dat er altijd mensen zullen zijn die, die hopen op die zekerheid en die hopen op die twee auto's voor de deur. Ja, dat is uh, helemaal hun keuze. Daar zou ik ook nooit iets van zeggen. Ik denk wel dat daar op een gegeven moment de tijden zo veranderen. dat, dat, hè, dat, dat nou, Bijvoorbeeld de afgelopen weken zie je ook hoe snel uh, denkbeelden over bijvoorbeeld zoiets als zwarte pieters racisme ook op grotere schaal kunnen veranderen. Uh, Of bijvoorbeeld rondom duurzaamheid. Dat mensen voelen van, oh dat vliegen, dat dat deed ik altijd zo gemakkelijk. Maar nu begrijp ik eigenlijk beter dat dat misschien best wel wat impact heeft. Ja, dus ik ik heb altijd het idee bij verandering dat daar daar een voorhoede is. En een grote middenmoot. En altijd ook mensen zullen zijn die die niet meer willen mee veranderen. En en daar heb ik ook het volle respect voor. Dat is dan ook niet hun rol. Ze hebben andere bijdragen te leveren. Orde
0: en chaos. Het bekende en het onbekende, het verleden en de toekomst. Ze horen bij elkaar en gaan heel goed samen.
1: Ja, ik zie ook tijd altijd heel erg als verweven. Dat toekomstdenken is voor mij een extra blik. Het helpt, het is bijna een soort filosofische blik... die kan helpen om de wereld te begrijpen. Maar ik zie het helemaal niet als uh, inderdaad... uh, los van van wat er was en en wat er nu is, Uh, het Het is misschien een een wat breder dashboard. Dus dat in plaats van alleen maar één deel uh, centraal zetten... ook dat dashboard groter maken, Waardoor we ook eigenlijk minder... alleen maar op onze achteruitkijkspiegel aan het rijden zijn. Maar ook gewoon opeens in onze vooruit kunnen kijken... en zien, wow, dit rijdt eigenlijk veel makkelijker.
0: We hebben vooral geleerd om achteruit te kijken. Om te kiezen voor zekerheid. Kunnen we zelf leren toekomst denken? In
1: die vooruitspiegel kijken? is wel ook iets waar ik heel erg mee bezig ben geweest. Hoe hoe maak je nou de toekomst toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? Ik heb op een gegeven moment bedacht van uh, moeten we niet een term gaan gebruiken als toekomstgeletterdheid? Dat we kunnen zien van hoeveel mensen zijn er dan geletterd in de toekomst? En dat is ook internationaal blijkbaar een hele movement uh, Futures Literacy. Dus dat, dat is wel heel interessant om te zien. En wat ik daar wel heel erg vaak bij zie is dat ...veel toekomstdenkers geneigd zijn om heel methodisch te werken. Dus ook als je bijvoorbeeld iemand inhuurt... ...zal je heel vaak zien dat diegene zijn eigen of haar eigen methode hanteert. En eigenlijk een soort van stijl. En wat mij heel erg opviel is dat al die verschillende theorieën... ...en al die verschillende methoden eigenlijk allemaal één gemeenschappelijk doel hadden. Namelijk uh, het gesprek over de toekomst faciliteren. En dat is iets wat we allemaal elke dag doen... Dus de kwaliteit van het vertragen in een gesprek, van het aanwezig zijn... maar ook van het luisteren, zijn aspecten waarvan ik het idee heb... dat dat alleen al enorm kan bijdragen aan toekomstgeletterdheid.
0: Leren vertragen. Dat is nou niet bepaald een kwaliteit waarop gestuurd wordt in organisaties. Kun jij je voorstellen dat je wordt gevraagd om trager
1: te werken? Om minder te doen... Om meer te mijmeren. Op een gegeven moment las ik tijdens mijn studie werk van Max Weber, een socioloog, en die uh, beschreef de toenemende bureaucratisering. Um, en hij beschreef dan door het proces van rationalisatie, dus hè, dat we onze samenleving zo goed mogelijk proberen te organiseren um, en uh, we allemaal taken afbakenen waar we dan nou, met elkaar dan aan kunnen werken, dat iedereen zijn eigen stukje heeft. hij zei, dat heeft een gevolg. Dus we we zijn dat aan het doen, maar dat heeft het gevolg dat we de magie aan het... De magie heeft een minder grote rol. Dus bijvoorbeeld, uh, geloof is niet meer iets waarop basis wij onze keuzes maken voor het collectief. Uh, Hij noemde dat disenchantment, dus onttovering. En ik vond dat een hele interessant, want hij, hij heeft hierover verteld tijdens een college in 1919... in in Duitsland. En we zijn nu iets meer dan 100 jaar verder. En zijn woorden zijn nog steeds actueel. Dat ik ook uh, zag van, wauw, we zijn uh, zo gefocust op validering, op modellen, op het voorspellen van de toekomst, dat we eigenlijk vergeten waar het leven om gaat. En dat er af en toe ook magie is, of dat er een onderliggende uh, intuïtieve stroming is, uh, die niet altijd meteen... Uh, een soort van te berekenen is, maar wel aanwezig is. Uh, En dat vind ik zelf een hele interessante, dat futuristen werken daarmee. Ze zullen dat niet meteen als eerste zeggen. Dus de de reden waarom ik ook zag dat zoveel toekomstdenkers met methoden aankomen in eerste instantie, heeft dat ook in zich. Je je moet meedoen aan de manier waarop we communiceren. Dus als je als futurist kan zeggen, ik heb een methode, die is heel systematisch en uh, kan ik valideren dan uh, is er meteen een een geloof in, oké, dan dan is dat (laughs) oké. Dan kunnen we op basis daarvan keuzes maken. Maar heel vaak tappen ze ook heel erg uit een heel ander vaatje, namelijk een een soort van intuïtiever aspect van van toekomstdenken, wat uh, niet direct uh, te te, te vatten is, maar wel heel cruciaal is. En, En dat is niet alleen voor toekomstdenkers het geval, maar ook kunstenaars doen dat.
0: De magie verdwijnt. En dat terwijl we een magische verbinding hebben. We kunnen intappen op de bron van oneindige creatie. Via onze intuïtie, via onze verbeeldingskracht. Tessa zegt, er is al zoveel wijsheid in onszelf. Mogen we daar niet iets meer op vertrouwen? Toch wordt er weinig beroep op die rijkdom gedaan... We worden niet ingezet op ons volle potentieel, onze volle denkkracht. Altijd maar op een stukje. Een bepaalde taak, een afgebakende rol, een specifieke portefeuille. Terwijl we zoveel meer zouden
1: kunnen bijdragen. Wat mij vaak opviel in de organisaties waar ik kwam of waar ik zelf ook werkte, was dat het heel makkelijk is om je te conformeren naar wat normaal is. En en dat gaat op allerlei manieren. Dus inderdaad, zoals er in de vorige podcast werd beschreven, de manier, de de vormen van werken, de de mails die worden gestuurd. Maar ook in de manier van denken en kijken. Dus er is altijd een soort van... uh, Ja, hoe kan je het zeggen? Een soort van... Een een leider die dan de, de, de koers uitzet. En wat interessant is voor organisaties, is durf je jezelf... Te organiseren in diversiteit. Dus dat er ook mensen in die organisatie zitten die heel andere, misschien politieke opvattingen hebben, of die uit een heel andere wereld komen, die heel andere thema's belangrijk vinden. En dat, dat valt mij op dat er eigenlijk dat, dat, dat misschien wel een groter probleem is. Niet per se de wijsheid die in mensen zelf zitten, of, of de, de afgebakende, je kan het wijsheid noemen, of juist uh, de beperking. Um, maar dat er eigenlijk te veel dezelfde soort mensen op een kantoor zitten. En dat het. Um, belangrijk is, ik zag ook bijvoorbeeld in, in de groep van futuristen dat, dat diversiteit als hun kracht, maar zo zagen ze dat niet zij zeiden, ja maar we zijn toch helemaal niet met elkaar te vergelijken wij, 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 zijn toch, wij, wij kunnen nooit een professie worden, want we zijn zo verschillend en, en waar ik uiteindelijk ook uh, op uit kan ook wetenschappelijk gezien, is dat we geneigd zijn om te denken in, in, in uniformiteit, dus er moet een bepaalde uh, nou, groupthink of een bepaalde uh, soortgelijke visie zijn, anders kunnen wij niet. En, en, en daar heb ik grote vraagtekens bij of dat werkelijk zo is. Diversiteit organiseren betekent
0: misschien wel meer denkkracht aanboren. Beter kunnen omgaan met onzekerheid. Sneller innoveren. Wat zou het effect zijn als we bewust minder uniform gaan organiseren? Creëren we dan te veel chaos?
1: Of kan er iets moois ontstaan? Toen ik begon met mijn, met mijn wetenschappelijke studie... toen uh, zag ik ook dat mijn, mijn blik op de wereld heel erg uh, ook in silo's was. Dus de futuristen, die ging ik onderzoeken... en dat moest wel ergens op de een of andere manier een groep kunnen zijn. En op het moment dat um, die futuristen eigenlijk uh, begonnen te vertellen... over hun werk en over hun, uh, de manier waarop ze zich presenteerden... en uh, over de manier waarop ze hun reputaties bouwden zag ik dat ze dat allemaal totaal verschillend deden. Echt, uh, allemaal paradijsvogels. Uh, de een nog mooier dan de andere. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik kan, ik kan dit helemaal niet wetenschappelijk. Ik, dit gaat helemaal niet lukken. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, toen uh, was ik, uh, uh, had ik de eer om een rondleiding te krijgen. Alleen dat al vond ik een eer in het MIT Media Lab in uh, Boston. En wat ik daar zag, heeft mij zo geholpen ook in mijn eigen werk. Want wat er gebeurde was dat, dat is een, eigenlijk een instituut binnen MIT, waarin het experiment centraal staat. Dus iedereen, elke afdeling, mag doen wat hij wil. En daar zitten gewoon de brightest minds op alle vakgebieden. Het maakt eigenlijk niet uit wie je bent, of wat je doet, of wat je discipline is. Ze denken daar gewoon niet in. Dus ze hebben, uh, ze, hebben ze, ze noemen zichzelf ook antidisciplinair. En dat raakte mij heel erg, omdat ik dacht... ik heb heel erg vanuit de discipline geprobeerd die die paradijsvogels te vatten... maar dat paste natuurlijk helemaal niet. Dus wat ik ook ben gaan doen, is ik ben toen een interdisciplinair proefschrift gaan schrijven... met uh, science and technology studies. Uh, Ik heb uh, uit allerlei vakgebieden uh, gehaald, zodat ik kon laten zien... Nee, als we blijven denken in die silo's en in die disciplines... Ja, dan gaan we die futuristen natuurlijk nooit op waarde kunnen schatten. Maar op het moment dat je die grens overschrijdt... dan zie je ook, hé, hey, die futuristen, dat zijn, dat zijn grenswerkers. Dat zijn mensen die uh, baat hebben bij uh, hun individualiteit. Uh, Elke futurist heeft een andere, ander traject, een andere achtergrond... en ook een ander doel. Maar juist doordat ze zo vanuit hun kern aan het werk zijn... dus vanuit hun eigen, ja, hoe kan je het zeggen... hun hun eigen essentie of wat zij te doen hebben in deze wereld, kunnen zij bijdragen.
0: Juist doordat ze zo vanuit hun kern aan het werk zijn, kunnen ze bijdragen. Het klinkt zo vanzelfsprekend en toch is het niet hoe we nu georganiseerd zijn. Nog heel veel mensen werken op een plek of in een rol waar ze maar een heel klein stukje van hun potentieel kunnen verzilveren. Dat is misschien voor jou ook heel frustrerend. Als iemand die graag anders wil werken. Uh, als je samen met je collega's meer denkruimte, meer creatietijd wil. Ben je in de huidige cultuur toch een beetje een organisatierebel. En daar moet je wel mee kunnen omgaan.
1: Ja, volgens mij komen we dan ook echt weer terug op het, uh, op het begin. Dat, dat we uh, opgroeien met het idee zekerheid is fijn, zekerheid is goed. En onzekerheid kunnen we beter voorkomen. Want zekerheid is bijvoorbeeld herkenbaar zijn, dus volgen wat we uh, altijd deden. Dus een, een, uh, ik kan me ook nog herinneren dat in het begin van mijn soort van carrière, uh, dus dat, dat ik student werd, dat ook mij werd geadviseerd van doe iets wat een vak is. En dat zie ik nog steeds ouders hun kinderen zeggen, Dat het trouwens niet mijn ouders, maar uh, ik, ik zag wel dat het heel maatschappelijk gezien veel logischer is... of logischer wordt gevonden om iets te doen wat we kennen. Um, en, en dat het... inderdaad... ontzettend moeilijk is om daaruit te breken. En, en ook... Uh, uh, zo uh, over de grenzen... te durven denken. Uh, wat ik nou bijvoorbeeld ook vaak zie bij futuristen... is dat ze wel vaak tussen wal en schip vallen. Dus dat het, dat het ook nog best wel... een moeilijke rol is. Het, ze zijn haast een soort... eigenlijk um, kennismakelaars. Um, waarbij ze... Uh, verbinden van mensen, van ideeën van tijd dat dat, dat is een rol die die niet zo vanzelfsprekend is Uh, dus dat dat moet ook iemand zelf opbouwen en daar de energie in steken om dat te durven doen, om daar ook uh, uh, vaker tussen wel af en toe tussen wel een schip te vallen en te zien, oh uh, iedereen is aan het werken krijgt betaald behalve ikzelf dat zijn dingen die dan toch gebeuren maar die dan ook uiteindelijk uh, gevolgens mij het ook weer op hun plek vallen. Dat, dat, um, zoals Mary Oliver ook zei, uh, er, er is behoefte aan heel veel verschillende type professionals. En uh, op dit moment ook vooral uh, aan de creatief die, um, die de wereld een stukje verder brengt.
0: Accepteer dat je tussen wal en schip valt. Dat je aan het pionieren bent. Dat jij een van de bruggebouwers bent tussen het oude, huidige systeem en het nieuwe. Het onbepaalde, dat wat nog vorm mag krijgen. En dan kom je toch op het terrein van de toekomstdenker. Hoewel het formeel niet je vakgebied is, ben je er stiekem toch één. Ik vraag Tessa hoe zij haar rol als toekomstdenker vormgeeft. Wat ze nu precies doet om zichzelf te voeden. Wellicht kun je er gebruik van maken.
1: Ik uh, ben nu... Aan het werk, aan het nadenken over kan ik een soort toolbox maken voor onzekerheid. Uh, dus wat ik dan doe, is ik ga dan op onderzoek uit zijn er andere mensen die dat ook willen maken. Dus dan bijvoorbeeld Merlijn Twaalfhoven, een componist, die heeft daar interesse in. En, en met hem ga ik dan aan de slag van: oké, okay, wat, wat is onzekerheid dan precies? Dus ik ga dan, ik ben zelf erg, toch wel heel erg in mijn denken, heel erg wetenschappelijk. Dus eerst wil ik altijd graag definiëren en dan daarna kan ik een soort van uitwaaien. En Merlijn is meer iemand die dan heel intuïtief is. Uh, Dus ik merk ook dat ik in mijn werk heel vaak kunstenaars op zoek of designers. Die die kijken gewoon op zo'n bijzondere manier naar de wereld. Dat dat helpt mij, dat stuurt mij. Uh, Wat ik ook doe is inderdaad, ik lees heel veel. En uh, vooral heel veel boeken op op heel veel verschillende thema's. Uh, Dus ik hou bijvoorbeeld heel erg van... uh, Nu ben ik een boek aan het lezen dat heet Braiding Sweetgrass van Robin Wall Kimmerer. En zij is een, een botaniste um, met een Native American achtergrond... waarbij ze eigenlijk laat zien dat zij haar eigen wijsheid ontdekt... Uh, tijdens haar studie botanie. En eigenlijk ziet van, hey, ik kom uit een uh, achtergrond... waarin uh, voor mij aardbeien de grootste cadeautjes waren... die ik kon geven aan iemand. Want dat was een cadeautje van de natuur. Um, en, en, en dat ze eigenlijk tijdens haar studie een heel klinische benadering kreeg van... Uh, van hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten, en dat alle planten een naam hadden. En op een gegeven moment komt ze er in het boek dan achter dat ze een hele groep studenten, als, als uh, net afgestudeerde PhD, neemt ze een hele groep studenten mee in een moeras in. En op een gegeven moment na dat hele weekend kijkt ze om en denkt ze: Oh mijn god, ik heb die studenten alleen maar de, de, de namen van de planten geleerd en niet, niet de liedjes die ze zingen. En dat, voor, dat is voor mij dat zijn zo van die um, totaal andere brillen. Op de, dus ik ben altijd op zoek naar mensen die anders denken dan ik en die uit een totaal andere achtergrond komen, maar die, die mij kunnen laten zien hoe kantelt je perspectief eigenlijk op het leven en hoe misschien wel word je wijs. Dat is iets wat, wat me heel erg bezighoudt. Hoe, hoe kun je nou weten? Hoe kun je nou een um, soort van de heel veel futuristen zijn bijvoorbeeld erg bezig met technologie? Voor mij is dat absoluut eerlijk gezegd irrelevant. Ik vind technologie echt een middel, het is handig, fijn, maar ik hoef er het zijn niet van te weten. Ik ben veel meer geïnteresseerd in in de natuur. En hoe kunnen we nou leren van eigenlijk zulke, we hebben zo lang de natuur gezien als iets functioneels, terwijl de natuur is er altijd en die oordeelt niet. En die die is ook hard en medogeloos, maar tegelijkertijd ook uh, enorm uh, wijs. Kunnen we daar niet wat meer van leren? Ook als toekomstdenkers. Dus ik, ik ben eigenlijk op die manier elke keer op bijna filosofische zoektochten naar. Wat, wat geeft nou betekenis aan het leven? En betekenis aan onze wereld? En hoe kunnen we nou. Uh, hoe kan ik nou uh, bijdragen om zoveel mogelijk mensen daarin mee te nemen? Dus ik probeer ook altijd eigenlijk heel. Ja eigenlijk de dingen die heel complex zouden kunnen worden uitgelegd. Ook heel simpel te maken. Dat het hoeft gewoon niet zo ingewikkeld. Laten nou, we vooral gewoon. Kijken naar een soort van gezamenlijk startpunt... waarop we kunnen gaan praten over die mooie toekomst.
0: Bewust andere perspectieven betrekken. Kijken naar andere werelden en daarover filosoferen. Accepteren dat je het niet zeker weet. Soms kiezen voor het experiment, maar soms ook vertragen. En echt de tijd nemen om na te denken. In die zin de... Orde en chaos in jezelf in balans brengen.
1: Dat doet Tessa ook. Ik hou heel erg van, ik hou ook heel erg van veel gevalideerde kennis. Dus ik ben ook echt in dat opzicht een wetenschapper. Ik kan enorm genieten van het werk van Max Weber bijvoorbeeld. Uh, ook om te zien hoe tijdloos zoiets is. Hè. Dat, dat als iemand echt heel erg diep en lang nadenkt over een thema. Wat er dan voor bijzonders uit kan komen. En hoe, hoe lang dat dan ook nog bruikbaar is. En tegelijkertijd zie ik ook... Uh, de speelruimte en de intuïtie die inderdaad gaat over het, het voor je zien van die man op de maan. Dat dat ook iets is wat uh, op het moment dat je... Ja, ik ben inderdaad. Ik ben heel hoopvol. En ik heb altijd heel veel hoop gehad. In, in, uh, in, 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 zeg maar, op het moment dat je eigenlijk durft iets onder oog te komen. Wat zo spannend ook is voor heel veel mensen. Um, en dat is ook... Ik heb natuurlijk ook gelukt dat, dat, dat ik dat kan. Dat ik die ruimte heb. Maar ik, ik zie wel dat op het moment dat je iets kan, voor je kan zien. Um, nou, bijvoorbeeld een, 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 een toekomst waarin diversiteit juist het credo is in plaats van uniformiteit. Ja, dan veer ik op. En dan krijg je ook da- daardoor ontstaan er handvatten. Dus Het is eigenlijk een combinatie van. Ik hou heel erg van een soort van ancient knowledge, van dat hele diepe wijze kennis. Maar ook van de verbeelding van het soort van het oprekken, van het denken van. Ook in de wetenschap, van ja, weet je, de manier waarop het altijd ging, hoeft niet <laughs> te zijn waarop we moeten gaan doen in de komende tijd. Dus het, het is, een, het is een, eigenlijk een, een combinatie die mij dan ook weer heel erg eigen is. Dus in dat opzicht um, heb ik misschien, mijn, mijn proefschrift heet Becoming Futurist. Misschien had het proefschrift ook wel kunnen heten Becoming Tessa. <laughs> dat zo'n proefschrift eigenlijk ook heel erg gaat over mijzelf. En dat, dat geldt misschien wel voor iedereen, dat uiteindelijk... De keuzes die je maakt in je werk of ook in je persoonlijk leven... gaan altijd heel erg over wat je bezighoudt, wat je ziet, wat je ervaart. Wat je meemaakt. Becoming you. Jezelf worden in een
0: samenleving waarin het soms lijkt... of je keuzeruimte beperkt is. Waar al een pad voor je is uitgestippeld. Waar allerlei verwachtingen op je geprojecteerd worden. En waarin jij, als jij een andere behoefte hebt, misschien... Eerst moet ontleren wat je is aangeleerd. En om echt goed te weten wat jouw eigen visie is. En dan komen we toch weer op die noodzaak om te vertragen.
1: Wat ik ook altijd heel mooi vind is... Ik, ik heb zelf in ieder geval wel ervaring. Ik deed best lang over mijn proefschrift... omdat ik het naast mijn werk deed. En ik heb op een gegeven moment... moet je dan stellingen maken. Uh, dus dat is dan een soort van... Tijdens nou ja, je verdediging kan je daar dan wat over zeggen. En mijn laatste stelling die ging over het het maken van langzame kennis in een wereld waarin snelheid wordt uh, geadoreerd. In een wereld waarin we zo houden van zo snel gaan, dat het voor mij een hele vervreemdende ervaring was om op zo'n ander tempo iets te maken. En uh, daar heb ik eigenlijk alleen al dat uitschrijven en dat woorden geven, hielp me enorm om te begrijpen hoe belangrijk ook die verdieping is en dat vertragen, wat we natuurlijk allemaal even hebben meegemaakt tijdens de eerste fase van corona. Dat je opeens allemaal thuis zit en opeens tijd hebt. Um, of in ieder geval voor een groot deel van ons. Uh, maar waarbij in ieder geval wel een soort van collectieve vertraging was. Niet meer de hele het hap snap van alles moeten doen. En ik denk dat dat wel ook, ook voor, voor überhaupt voor werk een hele belangrijke is om, um, om af te... Om jezelf te, bijna ertoe er te zetten om uit die waan van de dag te komen. Af en toe is het even nodig, al die urgente taken. Wordt je idee allemaal even afwerken in de tien uur dat je wel werkt. <laughs> um, maar uh, in de kern gaat het natuurlijk om over belangrijke dingen. En, en als je daar en met een soort van slow knowledge kan je daar ook komen. Tenminste, dat, dat gebeurde bij mij. En, en daardoor kan ik ook, um, heb ik een soort van basis opgebouwd waarvan ik de wereld begrijp. En waarvanuit ik kan helpen om andere mensen ook die wereld te laten begrijpen. Lang en diep nadenken,
0: zodat je vervolgens de speelruimte kunt creëren waarin actie en experiment mogelijk is.
1: Ja, ik zou echt eh, elke werkgever zeggen, geef jezelf, geef, nou, laat ik een voorbeeld noemen. Ik ben eh, in april begonnen als lector, Design in the Future. En eh, ik, eh, ik wilde eigenlijk meteen van start... Maar het was midden in de coronatijd. Dus wat er gebeurde was, er was geen geld. Er waren geen uren. Maar ik wilde wel graag wat doen. Dus wat deed ik? Ik deed een oproep binnen mijn instituut. Met vier grote opleidingen. Naar de medewerkers en docenten. van: hey, Als je nou met mij betekenis wil geven aan deze tijd. Kom dan naar me toe. En dan gaan we aan de slag. Wat gebeurt er? Er komen twintig mensen die allemaal super gemotiveerd zijn. Allemaal helemaal geen tijd over hebben, maar wel zeggen... ik vind het zo belangrijk, ik wil hier gewoon wat mee. Uh, en uit die, ik noemde dat dan een taskforce... kwamen eigenlijk relatief gezien heel veel, heel snel heel veel resultaten. En uh, ik probeerde ook achteraf met ze te begrijpen van... hoe kan dit? Uh, hoe, hoe kan het dat we zo snel uh, tot zoveel komen? Uh, en resultaten was soms ook bijvoorbeeld... even geen resultaat hoeven afspreken. Dus een een groep die ging een podcast maken over verstilling en over over de stilte überhaupt. Uh, Een andere groep heeft uh, met uh, studenten een guerrilla actie opgezet in Tilburg, waar de kermis nu door kon gaan. En om studenten hard onder de riem te steken, hebben ze een klein beetje kermis naar de studenten gebracht. Uh, En een andere groep die heeft ademruimte binnen het instituut, Um, benoemd, van hoe kun je nou ademruimte brengen in een tijd waarin we allemaal digitaal moeten onderwijzen waarin we digitaal op allemaal toetsen moeten afnemen, hoe kun je nog een beetje af en toe denken ah. en wat ik het bijzondere vind is dat er uitkwam uit mijn vraag ook aan die groep van hey, waarom werkte dit zo goed, zij allemaal zeiden er was geen resultaatafspraak ik hoefde nergens aan te voldoen, ik mocht zelf kiezen of ik mijn tijd eraan besteden. ik mocht ook kiezen Als ik dat niet wilde doen, was helemaal oké. Ik was hier omdat ik het wilde. En dat is wel iets waarvan ik heb geleerd. Dat uh, die speelruimte, die vrije ruimte, dat dat echt enorm kan stimuleren. En dat doen ze natuurlijk ook bij bijvoorbeeld Google. Daar zeggen ze ook, uh, de vijfde dag, volgens mij zoiets, een deel van van je contract. Daarin mag je doen wat je wil, je hoeft geen verantwoording af te leggen. En heel vaak in die tijd komen hele bijzondere en leuke ideeën voor Dus ik zie zelf heel veel veel mogelijkheden en heel veel potentieel in in het ook durven niet altijd accountable te zijn. En niet altijd elk uurtje hoeven te verantwoorden of of elk project goed te moeten afronden. Wat zou Tessa
0: zelf een goede ontwikkeling vinden?
1: Ja, Wat ik zelf heel mooi zou vinden is als, als we echt een gesprek kunnen gaan voeren over waarom we eigenlijk werken. Uh, het is een uh, gegeven, dus ik heb natuurlijk zelf een proefschrift geschreven over eigenlijk in sectie werk, over professies en hoe je een professie wordt. En wat ik daar heel erg in zag, ook in wetenschappelijk en dat is ook vaak maatschappelijk, is dat er heel veel aannames zijn over er moet gewoon gewerkt worden. <laughs> en um, er zijn allerlei manieren om dat te doen, maar ik, uh, doordat ik er zoveel over las, begon ik me ook op een gegeven moment af te vragen van wat is dat eigenlijk sterk? dat we denken van. Uh, Op het moment dat je niet werkt, dan ben je lui. Terwijl natuurlijk, als je er even bij stilstaat van wat is nou eigenlijk de reden dat we werken. En ook überhaupt, wat is eigenlijk de reden dat we onderwijzen. Dus bijvoorbeeld ook als je kijkt naar ons onderwijssysteem. De de jonge mensen worden eigenlijk zo gevormd dat ze klaar zijn om te te werken. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, uh, van, kunnen we niet klaarstomen om te leven? (laughs) Om om volle mensen te zijn. om, Om wijs te worden. Um, dus ik, ik zelf hoop op een, uh, op een toekomstbeeld waarbij die vraag misschien eens echt wordt gesteld waarbij we mogen challengen van, wat is nou de reden dat we uh, toch nog en dat is natuurlijk ook de reden dat jij deze podcast zo in vol verf doet van, wat maakt nou dat we dat, dat, dat het bureaucratische kasteel hebben gebouwd waarin het heel erg um, goed is als je van negen tot vijf jezelf bezig kunt houden, terwijl we ook weten dat dat ook voor een mens gewoon ook niet zo goed is, om op een stoel te gaan zitten achter een computer, dat toch heel veel mensen moeten doen um, ja, ik zou het heel mooi vinden als we dat durfden te bevragen, alleen dat al is voor mij een toekomst waarvan ik denk, ja dan komt er verandering chaos
0: in de orde de zoektocht ik heb zo genoten van dit gesprek met Tessa. Er sprak zoveel hoop uit en zoveel vertrouwen in de toekomst... als we die meer en meer kunnen toelaten in het nu. Zelf haal ik ook altijd veel hoop uit de toekomst. Het is voor mij de plek waar alles mogelijk is... die me uitnodigt om voorbij de huidige realiteit te kijken. grootste dromen... Niet over beperkingen na te denken, maar juist over kansen. En als ik de toekomst voor me zie, zoals ik hem zelf bedacht heb, bij elkaar gefantaseerd misschien, of in elk geval gekneed vanuit mijn verbeeldingskracht, voel ik excitement. Hoop. Ik geloof heel erg in de stelling. Als je iets bedenkt en voor je ziet, kun je het ook creëren. En dat betekent ook dat je dingen kunt ontcreëren. Als jij een andere manier van werken voor je ziet... is dat mogelijk. Maar om bij die verbeeldingskracht te komen... is het wel belangrijk dat we even stilstaan. Even de mailbox sluiten. Een keer de agenda leegmaken. Als jij voelt dat je in de kern een creatieve denker bent... wat iedereen kan zijn... en Als jij met jouw verbeeldingskracht je organisatie een stukje vooruit wil helpen... mag je jezelf echt ontworstelen aan een te volle agenda. Tijd nemen om niet alleen slim te zijn, maar ook wijs. Het liefst samen door een goed gesprek te voeren met een onzekere uitkomst. Heb jij een idee hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen? Wie ik zeker moet spreken... Mail dan naar orde.nl. Het struikelblok Dit keer een mailtje van Vera. Zij schrijft... Ik merk dat ik in mijn organisatie soms best een vreemde, creatieve eend in de bijt ben. In een wereld die aan elkaar hangt van bureaucratie, eilandjes werken en met een zeer praktische insteek. Er wordt gewoon niet zoveel waarde gehecht aan schoonheid, de manier waarop en mooie dingen creëren. Iets dat ik wel belangrijk vind in mijn werk. Ik haal wel energie uit mijn eigen projecten en mensen anders laten kijken of nadenken. Maar het altijd alleen trekken daarvan vind ik ruze vermoeiend. Nu moest ik in dit kader denken aan jouw pad en hoe jij juist buiten een overheidsorganisatie bent gaan staan om af en toe wat creativiteit en confetti over ze heen te strooien. Lang verhaal kort, is het van binnenuit wel mogelijk om de verandering die ik voor me zie te realiseren? Oh, wat een mooie vraag Vera en hoe herkenbaar voor veel mensen. Nou, Ik geloof niet dat je ondernemer hoeft te worden om vernieuwing te brengen. Ik geloof wel dat je ondernemend moet zijn en uit jouw mail te lezen ben je dat ook al. Maar je kunt denk ik dat ondernemerschap ook van binnenuit nog verder ontwikkelen. Een echte intrapreneur zijn en dat claimen, dat ownen. Misschien is het interessant voor je om eens deze korte oefening te doen... Je neemt dan twee vellen A4. En op het ene blad zet je werknemer. En op het andere blad intrapreneur. Nu maak je op beide vellen een mindmap. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe gedraag je jezelf als je uitgaat van jezelf als werknemer? En hoe kijk je naar jezelf? Hoe gedraag je jezelf als je uitgaat van jezelf als intrapreneur? Als je dit hebt gedaan... Kijk dan eens naar de verschillen en wat dat met je doet. Waarschijnlijk ben jij al heel ver als het gaat om het ondernemen in jouw organisatie. Maar misschien zie je ook wel dingen die je nog laat liggen. Waar je nog te veel jezelf misschien opstelt als als werknemer en je hebt geconformeerd. Maar begrijp vooral na deze oefening, daar was het om te doen, dat jij die stap misschien al voor een deel hebt gemaakt... maar dat het voor je collega's heel anders kan zijn. En een van de kenmerken van ondernemen is dat je risico durft te nemen. Dus als jij als voorloper het risico durft te nemen... en je echt gaat opstellen als intrapreneur... en binnen jouw projecten een creatieve aanpak kiest... dan maak je het mogelijk voor andere collega's die nog niet die link hebben gelegd tussen creativiteit en werk... om het eens te ervaren. En als zij merken dat creatief werken heel veel energie oplevert... wordt het vanzelf makkelijker om vaker een andere manier van werken te introduceren. En je collega's kunnen daardoor onbewust ook hun intrapreneurschap vergroten. Luister nog eens naar aflevering 6 met Fleur... Zij kwam erachter dat ze helemaal niet de enige was die de huidige werkwijze vermoeiend vond. En eigenlijk was er daarna maar een heel klein groepje voor nodig om grote veranderingen op gang te brengen. Ik hoop dat je hier iets mee kunt veren. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast. chaos in de orde.nl. Wie weet, behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht Toekomstvisie: Robuust en realistisch. We zijn optimistisch. Tot stand gebracht met het maatschappelijk middenveld, goede vragen gesteld, ideeën afgepeld. We organiseerden evenementen, schreven visiedocumenten. We kennen onze sterktes en zwaktes, zodat we bedreigingen de baas zijn. Stip aan de horizon voor ieder domein, een uitvoeringslijn. Maar niets in beton gegoten. Er is nog niets besloten. Beslist geen blauwdruk voor de toekomst. Geen overeenkomst. Wie de toekomst als tegenwind aanvaardt, loopt in de verkeerde richting. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via podcast en dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go! De takeaway van deze aflevering is gebaseerd op de praktische gewoonte van Tessa... om zoveel mogelijk verschillende perspectieven tot zich te nemen. Maak eens een lijstje van drie verschillende onderwerpen... waar je eigenlijk niet zoveel van weet... Zoek daar dan een boek bij en dat mag best een laagdrempelig boek zijn, zoals een roman of een aantrekkelijk geschreven biografie. Uh, Of kies bijvoorbeeld voor een podcast over het onderwerp of een documentaire. En hou dan een notitieboekje bij de hand en maak aantekeningen van zaken die je verrassen. Lees na afloop je notities terug en probeer eens verbanden te leggen met je eigen werk. Filosofeer. Hoe kan ik van deze kennis gebruik maken? Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!